0: Hay un estudio que muestra que la gran mayoría de las mujeres... ...que están en pareja, de hecho 7 de cada 10 ...se hacen cargo de gestionar y organizar el hogar.
1: Todo aquello que las personas no pueden hacer por sí mismo... ...en función del ciclo de vida en la que están... ...un niño, una persona mayor, una persona con discapacidad... ...que no puede realizar algunas actividades de la vida diaria... ...y entonces precisa de determinados cuidados... Y las mujeres trabajan menos horas porque en general
2: tienen dos trabajos. Uno por el que les pagan y otro por el que
1: con suerte le dan las gracias y le regalan un electrodoméstico el día de la madre.
3: ¿Qué significa cuidar? ¿Quién cuida de la cuidadora? ¿Cómo se retribuye el trabajo de cuidado? Cuidar es una forma de demostrar amor. escuchando La Vida en el Centro. En este capítulo nos preguntamos, ¿es amor o trabajo no pagado?
2: Oye Sofi, ¿te has preguntado cuántas horas al día le dedicas a las tareas del hogar diariamente? Yo el otro día hice el cálculo y aproximadamente creo que dedico como tres horas pero de todos modos no sabría muy bien cómo calcularlo. Lo que sí puedo decir es que desde que me convertí en mamá y de mellizos, cuento con las mismas 24 horas del día que antes, lo que me parece un poco injusto, pero no existe una banca de tiempo para no terminar siendo absorbida por las actividades domésticas. Sí, una buena pregunta. Bueno, yo no
4: soy mamá, así que tengo mucho menos carga de trabajo de cuidado en ese sentido y tengo el privilegio de poder elegir en qué momento me dedico a las tareas domésticas y en qué momentos no. Por ejemplo, a veces cuando tengo mucho trabajo no hago el aseo por un par de días, pero después cuando tengo tiempo me dedico un día entero a limpiar la casa. Y cuando hay cosas también que implican mucho tiempo, a veces no las hago nomás. Por ejemplo, limpiar limpia las ventanas, no lo hago casi nunca, para ser honesta.
2: Sí, no, a mí me pasa al menos que teniendo hijes cambia un poco el panorama porque está todo permanentemente desordenado. Y personalmente eh, el orden me entrega un poquito de paz mental. Así que no me puedo desentender tanto rato como quisiera de ellas. Siempre eh, doy como ejemplo el tema de la losa sucia si pudiera trabajar en un Excel... El Excel lo guardo. En cambio, la losa sucia no se puede guardar como un Excel. <risa> Debes hacer el aseo de inmediato con eso. De otro modo, acumulas muchas cosas y no me gusta. Sí, no. La lavar la losa también es algo que
4: particularmente no disfruto mucho, la verdad. <risa> Pero igual hay otras cosas de la cocina que sí disfruto. Como por ejemplo cocinar, hacer pan. Bueno, hay frutas ricas en el verano. Me gusta hacer mermeladas también. Kombucha, helado, pasteles. Como después de hacer mucho trabajo en el computador, igual es rico hacer cosas con las manos, pero también en preparar alimentos, se puede ir mucho tiempo, también a veces pienso que si quisiera podría estar todo el día en la cocina cocinando, pero bueno,
2: a veces hay otras cosas que hacer también, ¿no? Sí, bueno, no es mi caso al menos, creo que no soy tan fan, pero sí creo que cuando lo hago procuro disfrutarlo eh, y también nos gusta, por ejemplo, cosechar cosas de la huerta, que es un lugar muy importante para nosotros sin embargo, preparar la huerta toma tiempo hay que cuidar, eh, hay que preparar la tierra y hay que preparar los almácigos y eso eh, da una temporalidad diferente. Estar ahí vigilando en ocasiones con el ritmo de día que llevamos puede producir un poco de ansiedad porque no está de un día para otro y de alguna manera como que marca otros tiempos ¿verdad? Así que sí, lo entiendo Sí, también eh,
4: cuidar la huerta también es un cuidado de la vida ¿no? Como regar las plantas poner las semillas cosechar y todo eh, y entiendo que es mucho trabajo, yo la verdad que no tengo huerta porque no tengo patio, no tengo acceso a tierra directo en mi casa porque vivo en un departamento, pero tengo en mi balcón mis lombrices, por ejemplo, que tengo que cuidar también en el compost y tratado de plantar eh, tomates y lechugas, por ejemplo. Los tomates una vez me salieron bien, pero este verano traté de plantar unos almacivos de lechugas y lamentablemente no sobrevivieron.
2: Sí, sentí mal <risa> Comprender la vida de las plantas también es eh, un temazo. Sí, ¿no? por cierto, que totalmente. Es un... Las tareas domésticas en tu casa, ¿cómo se distribuyen el trabajo doméstico en casa, Sofía? Yo vivo con
4: mi pareja y nuestros dos gatos, y bueno, tengo que decir que los gatos no aportan mucho, ni siquiera en su propio
2: baño. Yo tengo un perro y tampoco aporta lo sí, suyo. No, nada.
4: Pero bueno, hablando en serio, eh, con mi pareja nos repartimos bastante bien las tareas domésticas. Como ya te dije antes, que a mí no me gusta mucho lavar la loza, así que el Michel lava más la loza, pero a él no le gusta tanto cocinar, así que, que yo cocino más, y ahí tratamos de hacer cada uno lo que más le guste, dentro de todo, de las tareas. Y bueno, igual a veces tenemos nuestras discusiones sobre quién dedica más tiempo a las tareas domésticas, pero tampoco debería convertirse en una competencia, pienso,
2: ¿no? No, para nada, mamá, no tiene sentido competir con eso. Bueno, no sé, en nuestra casa el Edu eh, cocina, yo delego parte de esa responsabilidad, eh, y bueno, cocina para toda la familia, pero justo ahora ambos estamos trabajando en jornadas completas fuera de la casa y no siempre hay tiempo ni energía para cocinar. Y eso, claro, trastorna nuestro deseo por querer alimentarnos bien. Sobre todo cuando te conviertes en madre, eh, la alimentación, al menos tratar de consumir cosas de forma saludable son prioritarias. Va a depender de cada familia, por supuesto que sí, pero para nosotros es importante entonces es difícil poder llevar este equilibrio de un trabajo de tiempo completo eh, la crianza y tener eh, todos los tiempos más o menos calculados eh, durante el día el fin de semana creo que tratamos de relajarnos un poco más pero eh, siempre hay labores domésticas que realizar
1: con el médico o la boda de tu tía.
0: Hace un plan de comida para toda la semana, que no sea un bocadillo, que sea comida sana. El día
3: de la excursión, la cita del dentista, si la niña te tarea o llama el Cantidad de aspiratal, paga la guardería, Poner una lavadora porque ha abierto el día. Las extraescolares son un estrés diario, mi niño tiene una agenda que parece la de un notario.
2: ¿Esto? Fue un extracto de la campaña liderada por una fundación española que busca visibilizar el peso que supone para las mujeres la carga mental y emocional de los cuidados. En Chile también hubo una iniciativa similar a cargo de la Fundación Comunidad Mujer, que se llama Estar a Cargo, también es carga. ¿Pero qué es la carga mental? es todo el trabajo que implica la organización y administración del hogar y el cuidado de sus integrantes, el cual es permanente, invisible, poco valorado y realizado mayoritariamente por las mujeres. Hay
4: incluso una página que hicieron en el contexto de la campaña de la Fundación Comunidad Mujer, donde se puede realizar un test y conocer la propia parte de carga mental en el hogar. Se llama CargaMental.cl Participaron más de 12.000 personas en ese test y con esos datos la Fundación hizo la primera medición sobre la carga mental doméstica en Chile.
2: Uno de los resultados más relevantes es que 7 de cada 10 mujeres en pareja con un hombre, dijeron que se encargan de organizar, planificar y gestionar el hogar. Y la misma cantidad de mujeres indicó también que dan instrucciones a los hombres para las tareas del hogar. Esto me hace pensar en una campaña que hubo en Argentina Yo me ocupo, el cual habla de los ayudadores. ¿Qué
0: hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola?
3: No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los
2: Ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos.
4: Lo que muestra esta campaña es la falta de iniciativa de los hombres muchas veces en las tareas del hogar. Eso de preguntar, por ejemplo, ¿en qué te ayudo? o ¿qué amas a comer hoy? Que al final no debería tratarse de ayudar a la mujer, sino de asumir la responsabilidad mutua y hacerse cargo de las tareas del hogar sin esperar las instrucciones de la pareja de la mujer que vive en la casa, ¿no?
3: Las mujeres ocupadas en Chile trabajan en promedio 41 horas a la semana en tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, es decir, una jornada laboral más por semana. Los hombres, en cambio, dedican aproximadamente 20 horas a esas tareas, es decir, la mitad del tiempo que las mujeres. Bueno, como escuchamos en este dato que
2: encontramos en un estudio de la Fundación Sol, la situación en nuestros hogares no es la normalidad en Chile, sino todo lo contrario. En la mayoría de los hogares son las mujeres las que realizan las tareas del hogar.
4: Sí, y son muchas horas. Y encontré muy fuerte esa cifra que al final es una doble jornada
2: laboral, una remunerada y otra no remunerada. Bueno, de hecho, Sofía, en el mismo estudio eh, señalan otro dato interesante eh, de personas que se encuentran inactivas por tener que realizar quehaceres en el hogar, eh, que vendrían a ser algo así como un 96,6% mujeres, es decir hay muchas mujeres que dejan de trabajar de forma remunerada para dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados, porque muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos y porque no hay cupos en el jardín o porque tienen que cuidar a otro familiar en casa, no lo sé, adultos mayores, eh, atender la vida reproductiva del hogar. Sí, eso se convierte en un problema
4: muy profundo porque cuando las mujeres realizan trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, no cotizan en el sistema de pensiones, no tienen cobertura de salud, ni seguro de desempleo, nada de eso. Y en un estudio de la superintendencia de pensiones sobre la brecha de género, se, se muestra que las mujeres reciben pensiones casi un 40% menores que los hombres. La jubilación promedio de los hombres de ese estudio dice que es de 290.000 y las la mujeres de 176.000. Mucho menos, y eso pasa porque las mujeres justamente cotizan menos en el sistema de pensiones.
2: El hecho de que las mujeres realicen este trabajo doméstico y de cuidados de forma no remunerado los ex las expone a mayor riesgo de pobreza porque tienen mucho menos tiempo para el trabajo remunerado y reciben en el futuro pensiones menores. Por eso algunas feministas proponen que el trabajo doméstico debería ser remunerado. Eh, en los años 70 se levantó la primera campaña por el salario del trabajo doméstico en Italia por feministas como Silvia Federici y allí se extendió a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. De Silvia Federici
4: viene también la frase «No es amor, es trabajo no pagado». Yo me acuerdo cuando ella vino a Chile en 2018, yo la fui a ver en Valparaíso, y ahí llenó el teatro municipal, fue impresionante. Y ese día eh, tuve la oportunidad de hacerle una breve entrevista también, me saqué una foto con ella, la hice filmar el libro, me sentí como una, una fan de una estrella de rock, pero bueno, una <risa> que es feminista, encontrarse con una teórica feminista importante es como encontrarse con una estrella de rock. <risa> <Un supuesto. poco. risa> y así ella me explicó el objetivo de la campaña
0: por el salario para el trabajo doméstico era una estrategia para decir no al trabajo no pagado no era un compromiso a institucionalizar el trabajo del hogar no, no era un compromiso para celebrar estos trabajo, para decir que las mujeres deben siempre trabajar como trabajadoras del hogar no, era un compromiso para decir no a dar más trabajo no pagado a los capitalistas hemos visto esta reivindicación como el primer paso de un proceso de reapropiación de la riqueza social. ¿no? Era como poner en luz qué es este trabajo, cómo ha beneficiado a los capitalistas, qué es el trabajo que es fundamental por todo
2: otro tipo de trabajo, qué hemos producido la clase de los trabajadores, me parece interesante lo que dice sobre el capitalismo Silvia Federici, que el trabajo doméstico y de cuidados es fundamental para el capitalismo. Los textos de ella han sido muy importantes para los movimientos feministas en América. Sí, de hecho yo escuché por primera vez de Silvia Federici estando en
4: Chile. En Alemania también se lee, pero no es tan conocida como acá. Y me parece interesante cómo el tema del trabajo y la lucha por el reconocimiento de los trabajos de cuidados le da también una dirección muy específica al movimiento feminista. Y es algo que siento mucho más potente en América Latina que en Alemania, donde los debates feministas Muchas veces se quedan en aspectos más culturales, como el tema del lenguaje, por ejemplo, que igual es súper importante, pero al final el patriarcado es
2: algo mucho más profundo. Sí, a propósito de Alemania y de cómo has visto tú, Sofi a Silvia, digamos, por primera vez acá y el eco que ha provocado, me hiciste acordar mucho a María Mies quien sostiene en su libro Patriarcado y acumulación a escala mundial, que no se puede separar entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, porque cualquier forma de producción de la vida implica colaborar con el sostenimiento del sistema capitalista. Es parecido a lo que plantea ella, ¿no?
4: Sí, y también lo que plantea Silvia Federici en Caliban y la bruja, es un poco la historia de cómo se desarrolló el capitalismo y... Cómo, qué pasó con las mujeres en ese desarrollo. Y ella sostiene que la casa de brujas en Europa fue un proceso muy importante para el desarrollo del capitalismo porque fue un ataque al poder social de las mujeres que trabajaban antes de forma comunitaria, tenían conocimientos sobre plantas medicinales, más control sobre su cuerpo, su sexualidad, algunas, y fueron justamente ellas las que fueron quemadas como brujas, ¿no? Entonces, la casa de brujas, según Federici, subordinó a las mujeres y las preparó para el trabajo no pagado y invisibilizado, y además destruyó la solidaridad entre las mujeres.
2: Hoy tenemos con nosotras una invitada con la que vamos a conversar sobre estos temas. Andrea Sato es licenciada en Historia, magíster en Sociología de la Modernización e investigadora de la Fundación Sol. Se especializó en Historia del Tiempo Presente, Empleo Flexible y Trabajo Doméstico y de Cuidados. Hola Andrea, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, chiquillas. Hola Andrea,
4: bueno, para empezar te queremos hacer una pregunta que es también el título del capítulo del podcast y la pregunta es ¿el cuidado es amor o es trabajo no pagado?
1: Es difícil la pregunta. Eh, bueno, aquí hay que ir un poco atrás para la, litera la literatura. He establecido principalmente la, la literatura que está vinculada a los feminismos más marxistas y materialistas en donde se establece que eh, principalmente el trabajo doméstico y de cuidado, se va a cons constituir como un trabajo, especialmente porque los cuidados van a generar y van a garantizar que la mercancía más importante para el capital esté cuidada, descansada y siempre dispuesta a ir a emplearse. Entonces, la mercancía más importante para el capital va a ser la fuerza de trabajo, especialmente las personas. Entonces, Ahí se abre un debate muy interesante con eh, quienes habían establecido que el trabajo productivo o el trabajo que eh, históricamente se había hecho en las fábricas o, o en la industria era el trabajo que finalmente producía la mercancía sin tomar en consideración que finalmente la fuerza de trabajo era una condición y un bien necesario para que se pueda desarrollar cualquier tipo de actividad. ¿no? Y en ese sentido, como... Si es amor o es trabajo no pagado, claramente todo lo que implica las tareas domésticas y de cuidado es trabajo. Eh, y es trabajo que se ha naturalizado como finalmente un, una labor que está vinculada a las, no solo las habilidades de las mujeres, que, como la contención, la comunicación, el cuidado, sino que también está muy naturalizada como un servicio permanente hacia los demás en donde eh, se establece y se fortalece este relato de que el cuidado y garantizar los cuidados es parte de las tareas que cumplen las mujeres solamente porque son mujeres y porque tienen que garantizar a partir de su cariño y de, y de su contención las actividades de, de cuidado para, para los otros pero finalmente lo que lo que se establece es que el trabajo de cuidados es trabajo, es trabajo no pagado y es trabajo que se ahorra de pagar el capital, que necesita finalmente la fuerza de trabajo de todas las personas para seguir reproduciéndose. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Eh, con la Fundación Sol publicaron un estudio sobre la, la pobreza de tiempo. ¿Qué es la pobreza de tiempo y quiénes son pobres de tiempo?
1: Bueno, En Chile hay un gran problema que tiene que ver con, no solo con las pobrezas multidimensionales que están más vinculadas a los ingresos, eh, sino que también hay toda una pobreza que no es tan contabilizada hoy día como en los instrumentos oficiales, que está vinculada a el tiempo disponible que tenemos las personas. Hoy día en Chile más del 50 el 53% de las de las mujeres según la última encuesta nacional de uso de tiempo son pobres de tiempo. ¿Qué implica esto? Que son mujeres que no tienen las horas en el día y las horas en la semana suficiente para dedicarse a tareas de autocuidado para ellas mismas. Son personas que no están durmiendo las horas suficientes, son personas que no están eh, realizando tareas de autocuidado tan básicas como un baño, como un espacio de dispersión y también son personas que no tienen las horas suficientes para el ocio. En ese sentido es sumamente complejo hablar eh, de la pobreza de tiempo porque parece ser que eh, en el modelo en el que vivimos necesitamos estar todo el tiempo haciendo actividades sin pensar en que los seres humanos necesitamos también tiempos para no solo eh, autocuidarnos sino que también espacios para poder eh, descansar y finalmente también estar eh, en disposición de eh, la sociedad, ¿no? Algo bien interesante del estudio de pobreza de tiempo tiene que ver con que nosotras pusimos estándares mínimos para eh, la disponibilidad de horas dentro de una semana y dentro de un día, pero ni siquiera establecimos cuestiones como básicas, que es cuántas horas las personas hoy día están dedicando, por ejemplo, a las tareas y a las actividades de la comunidad, el no tener tiempo implica también un aislamiento social muy importante que es algo que finalmente lo que implica es que no podamos tampoco eh, encontrarnos y esto impacta en salud mental, en eh, nuestras propias nuestras propias relaciones sociales y claramente también las formas que tenemos para relacionarnos con el mundo. Acá eh, ser pobres de tiempo, no tener y que es la, la situación de la mayoría de las mujeres en Chile, el no tener el tiempo disponible no solo para dormir, comer, descansar, sino que también no hay tiempo disponible para encontrarse con otras personas. Y eso es sumamente complejo en un contexto donde parece que estamos cada vez más aislados. A mí. Nosotras en el podcast queremos también,
4: aparte de identificar los problemas que hay actualmente en la distribución desigual de los trabajos de cuidados, también hablar de posibles soluciones, salidas, perspectivas, que, como contar ideas que podemos hacer. ¿Qué piensas tú? ¿Qué se podría hacer para que el, el tiempo sea más disponible también eh, entre los géneros y también que, para que el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico se eh, distribuya de una forma más justa?
1: Bueno, acá hay bastantes eh, propuestas, ¿no? de, desde eh, pagar un salario para el trabajo doméstico hasta cuestiones que tienen que ver con iniciativas que se, que se han desarrollado en, en América Latina que tienen que ver con, con programas de eh, cuidado levantado por algunos estados. Eh, pero finalmente en esto no hay atajos, ¿no? Eh, hay que pensar en la socialización real de los cuidados. Y también repensar la, la familia nuclear heterosexual como un espacio bastante acotado. O sea, finalmente la forma en la que se ha estructurado la familia nuclear heterosexual es un espacio, insisto, no solo de aislamiento, sino que también en donde no se pueden garantizar los cuidados de todas las personas. Estamos hablando de que, eh, por ejemplo... Las mujeres hoy día en hogares que se han caracterizado como de inicio, que hay niños o niñas entre 0 y 6 años, son mujeres que dedican al trabajo doméstico 70 horas en la semana. Entonces, eh, son mujeres que no están durmiendo, son personas que eh, tampoco tienen el espacio para hacer otro tipo de actividades Versus los varones que en los mismos hogares, con niños y niñas de menores de 6 años, tienen una disponibilidad de tiempo mucho mayor. Aquí hay que hablar de socialización de los cuidados, pero que no alcanza con la corresponsabilidad parental. No alcanza con que entre en, en familias nucleares más tradicionales eh, se equilibren la, las tareas. Eso es lo primero, el primer paso. Pero acá hay que pensar también en la socialización de los cuidados y en ser cuidado como un derecho y un derecho garantizado y en ese sentido también se tienen que involucrar los estados, las comunidades, porque el cuidado, por ejemplo, de un niño o de una niña pequeña, que le exige principalmente eh, horas de cuidado a, a las madres, finalmente eh, no son suficientes, un ser humano no logra Garantizar los cuidados para otro ser humano en un contexto de aislamiento social. Aquí, cuando hablo de la socialización de los cuidados, hablo de que las comunidades enteras tengan que cuidar. Que las comunidades enteras tengan que garantizar también ese derecho al cuidado, al ser cuidados. Y también saber que en el, en el ciclo de la vida, en algún momento todas, vamos a necesitar ser, todas necesitamos ser cuidadas, pero también todas necesitamos necesitamos cuidar a otros. Y esto no es una responsabilidad que se pueda solucionar de manera individual, que se pueda solucionar dentro de, solamente dentro de los hogares y que finalmente la solución sea también eh, muchas veces vía mercado porque algo que también exploramos en el, en el estudio es que las mujeres de los desiles más empobrecidos tienen muchas más horas de trabajo de cuidado principalmente porque las mujeres de desiles que tienen más ingresos lo que hacen es vía salario, trasladar las responsabilidades de cuidado a mujeres más empobrecidas. Entonces, eh, aquí lo que se está haciendo es solucionar de manera individual, dentro de los hogares, en las formas tradicionales en las que hemos concedido las familias, el cuidado pero finalmente lo que estamos observando es que lo que es necesario es que se involucren las comunidades y que el mercado no sea una forma de solucionar. Porque finalmente lo que hacemos es que las personas que están cuidadas y que pueden garantizar su cuidado, y los cuidados de su hogar, son personas que pueden pagar para que esos cuidados sean realizados a otras personas. No es que se estén haciendo cargo de, de los propios cuidados de sus hogares. ¿no? Entonces aquí hay... Un conflicto que tiene que ver con el uso de tiempo, pero también tiene que ver con las personas que tienen la disposición para cuidar. Tiene que ver con la concepción que tenemos sobre el derecho al cuidado y tiene también que ver cómo el mercado se involucra en absolutamente todas las dimensiones de nuestra vida y son las formas de solucionar que nos, nos han obligado, ¿no? Como, cómo se soluciona el cuidado pagando. Sí, colectivizar en ese sentido los cuidados, ¿no? Sería más o menos
2: ir hacia esa vía. Exacto. Perfecto. ¿No es una paradoja que en estos tiempos en donde hay más comunicación, conectividad, eh, no haya tiempo para uno? <risa> Quiero decir, eh, teniendo celulares, tablet, eh, no haya tiempo para hacer la vida tranquilamente, como que siempre estamos, rind a pesar de que, eh, no lo sé, hay algunas cosas que se puedan facilitar un poco. Eh, hace un ratito hablábamos por ejemplo, la invención de la lavadora que ha sido muy importante ¿verdad? para las familias completas y numerosas eh, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? esta paradoja del tiempo en donde hay más no lo sé, recursos, vías de comunicación, pero a la vez también más aislamiento
1: bueno, es bastante interesante observar también el tiempo como, como medida de explotación, y aquí quiero quiero profundizar en, en esto. En uno de los estudios que, que publicamos eh, respecto a cómo se organiza el tiempo en el modelo de acumulación capitalista, eh, podemos pesquisar que de las ocho horas de trabajo en Chile, tres van en favor de los salarios, o sea, que en tres horas te pagan tu salario diario pero cinco horas van en función de la acumulación del capital. O sea, una persona que entró a las 8 de la mañana al trabajo, a las 11 de la mañana, dejó de producir para generar su salario y empezó a producir para su propia explotación finalmente y para su la, la acumulación de otros, ¿no? Y en eso eh, es fundamental también entender esta no solo esta paradoja de que parece que estamos más conectados y, y, y tenemos más recursos para eh, disminuir las horas de trabajo, tanto del trabajo dentro de la casa y fuera de la casa, pero no se han reducido las jornadas de trabajo. ¿no? Y esto tiene mucho que ver con un modelo de producción que no solo es sempiterno, sino que parece no tener mucha lógica, ¿no? en donde producimos producimos más de lo que necesitamos, pero también eh, muchas de las horas que estamos produciendo ni siquiera van en favor y en beneficio de nosotros o de nuestras comunidades, sino que van en favor de un modelo de acumulación. Y en ese sentido, eh, el aumento de productividad, si lo estamos viendo en relación al aumento del Producto Interno Bruto, en relación a las horas de trabajo, eh, hay un aumento de productividad no solo en Chile, sino que en el mundo entero, este aumento de productividad, que es principalmente el generar o el construir la misma mercancía en menos tiempo, principalmente por los, gracias a los avances tecnológicos, no ha generado mejor calidad de vida para nadie. Esto no se está traduciendo en mejores salarios, pero tampoco se está traduciendo en, en menos jornada. Eh, en ese sentido, acá hay que pensar también eh, muchas veces el sinsentido que tiene un modelo que solo busca producir por producir sin detenerse a pensar cuánto es lo que necesitamos, con cuánto nos autosustentamos. Y finalmente, y especialmente pone en evidencia que este modelo lo que busca es la acumulación de unos pocos a partir de la explotación de unos muchos. Entonces es, esa, es ese conflicto el que tenemos que abordar especialmente no solo a partir de la disputa en torno a las horas de vida, eh, sino que especialmente en torno a las horas de producción y a las horas que finalmente necesitamos para reproducirnos a nosotros mismos en otras esferas que no tengan que ver con el estar de 8 a 8 produciendo para un salario miserable, ¿no? sí. Sí, Interesante lo que planteas y
4: me hace pensar también en, en las economías feministas que plantean justamente que la economía actual, la economía capitalista, como tiene ese fin último de acumular capital y no finalmente generar bienestar, eh, la reproducción de la vida de una forma justa, cuidada, etc. Eh, entonces me gustaría preguntarte qué sería para ti poner la vida en el centro.
1: Oh, eh, eh, bueno, si estamos ya en el, en el momento de soñar, eh, me parece que um, algo fundamental de poner la vida en el centro es bueno garantizar los cuidados para todos, pero también eh, garantizar como cuestiones mínimas para la reproducción. Eh, muchas veces se le ha acusado a la economía feminista de pensar en, en cuestiones bastante abstractas, el buen vivir... Eh, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con el, los tiempos, pero lo que se nos olvida es que la economía feminista también habla mucho acerca de eh, la reproducción material de, de las vidas. Entonces, la garantía de derechos, por ejemplo, la garantía de tener un salario digno, eh, la garantía de tener una vivienda, la garantía de tener acceso al agua, la garantía de eh, tener también eh, todas nuestras necesidades cubiertas como salud, educación, pensiones, son parte también de cuestiones que necesitamos avanzar. Poner la vida en el centro es garantizar todos esos derechos eh, que no estén mediados por el mercado, pero que también... Eh, podamos garantizar otras cuestiones que muchas veces no tienen que ver con lo material y yo creo que ahí avanza la economía feminista, en decir, necesitamos cubrir materialmente todo esto, necesitamos tener ingresos autónomos, necesitamos tener un, una casa digna donde vivir, necesitamos tener educación, salud garantizada y pensiones garantizadas y seguridad social garantizada pero también necesitamos todo esto que no está en el lugar de lo monetario no que tiene que ver con tiempo, con recreación, con ocio y con bienestar. Poner la vida en el centro es cubrir nuestras necesidades materiales básicas, tener acceso y garantía de distintos derechos, pero también es tener acceso y garantía de cuestiones que hoy día nos podemos imaginar, o sea que estamos tratando de soñar también, que son formas de recuperar lo común, de recuperar las comunidades pero también recuperar eh, todo lo que implica nuestras las mismas formas en las que queremos vivir, como la disputa por las formas en las que estamos eligiendo vivir y ojalá sea un buen vivir para todos bien muy bien, estamos totalmente de acuerdo y ya
2: estamos llegando al final de nuestro primer episodio, Andrea muchas gracias por venir en este día muchas gracias por tus palabras un aliciente y esto fue
3: La Vida en el Centro, gracias
1: muchas gracias gracias
3: Valeria Carballo y Sofía Bodenberg son amigas, investigadoras y feministas. Valeria es socióloga de Chile y madre de mellizos. Sofía es periodista de Alemania y amante de los gatos. El objetivo de este podcast es conversar y reflexionar sobre los trabajos de cuidados y preguntarnos cómo sería el mundo si pusiéramos la vida en el centro. Michel Moreno hizo el diseño sonoro y la música original. Y Fernanda Calhueque, quien les habla, nos acompaña con su voz.
0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. La Vida en el Centro es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.